0: Und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Familien und Corona. Mein Name ist Nina Gawin, ich bin Professorin für Psychologie an der Hochschule für Gesundheit und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung. Das Thema der heutigen Folge ist Familie werden in der Pandemie und ich freue mich sehr, dass ich mit Dr. Katharina Hartmann darüber sprechen kann, welche Auswirkungen die Pandemie auf Schwangerschaft, Geburt und das erste Kennenlernen von Familien im Wochenbett hat. Katharina Hartmann ist selbst Mutter von drei Kindern, Lehrerin und Geburtsaktivistin. Sie ist Gründungsmitglied und bis Mai 2021 im erweiterten Vorstand der Nichtregierungsorganisation Motherhood e.V. und einigen vielleicht bekannt als Initiatorin der Roses Revolution in Deutschland, der Aktion gegen Gewalt in der Geburtshilfe, die jährlich am 25. November stattfindet. Vielleicht ist Ihnen der Verein Motherhood noch gar kein Begriff. Motherhood ist eine Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr. Der Gründungsanlass lag in dem drohenden Mangel an freiberuflichen Hebammen ab dem Sommer 2015, dem sich Eltern durch die Gründung von Motherhood entgegenstellten. Aktuell ist der Verein deutschlandweit an zahlreichen Regionalgruppen aktiv, Mitglied im Netzwerk der Elterninitiativen für Geburtskultur und auch international vernetzt. Während der Corona-Pandemie wirkt der Verein als Anlaufstelle für besorgte Schwangere und Familien und bietet Informationen zu Schwangerschaft, Geburt und Stillen im Zusammenhang mit Covid-19. Katharina Hartmann ist außerdem ähm, als Vertreterin von Motherhood Mitglied bei der Europäischen Cost Action ähm, zu Perinatal Mental Health and Birth ähm, Trauma und ich denke, da werden Sie auch ein bisschen was zu berichten können. Hallo Frau Hartmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir über die Auswirkungen der Pandemie auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu sprechen.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, die Corona-Pandemie wirkt sich jetzt seit weit über einem Jahr zum Teil drastisch auch auf die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett aus. Und Motherhood erhält sicherlich viele Fragen und Beratungswünsche von Frauen rund um die Themen Schwangerschaft und Geburt in der Pandemie. Können Sie das eigentlich noch überschlagen, wie viele Anfragen Sie in den letzten Monaten erreicht haben und was so die häufigsten Themen waren?
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, zum Einjährigen der Pandemie, in Anführungsstrichen Einjährigen, sind wir mal ähm, durch unsere Mails und auch durch die Social Media Accounts gegangen und haben nachgezählt und sind auf über 700 ähm, Kontakte, Mails, Nachrichten gekommen, als wir das zusammengezählt haben. Und was einfach das Erschreckende ist, dass bei diesen 700 was da für Geschichten hinterstecken. Also da ist wirklich jede Geschichte ein, ein kleines Drama, haben wir oft so das Gefühl. Und ähm, auch in der Vorbereitung jetzt auf das Post Podcast bin ich einige Dinge nochmal durchgegangen und da stellen einem sich auch wieder die, ja, die Nackenhaare auf wenn man sich so erinnert, was, was da in den, in den letzten Monaten von Familien ertragen werden musste und auch völlig unvorbereitet. Ähm, die Schwangerschaft ist ja sowieso eine Zeit, wo man sich als Frau ganz viele Sorgen macht. Ähm, ne? diese, ich glaube, diese, diese Art wie schlimm Ängste sein können, das versteht man vielleicht gar nicht, bevor man nicht selbst Mutter gewesen ist ähm, oder schwanger gewesen ist. Also, was man, ne? wie groß diese Ängste um die Sorge, um das, um das Kind, gar nicht so sehr mhm. um sich selbst, sondern um dieses kleine Wesen, was da in einem wächst. Und dann war es auch am Anfang der Pandemie diese unfassbare Unsicherheit. Niemand wusste irgendwas. Und es gab ja auch gar keine Antworten. Mhm. Und ähm, ja, viele Kliniken haben dann haben dann sehr schnell Maßnahmen ergriffen, um Menschen vermeintlich oder tatsächlich zu schützen. Aber auch da wusste niemand, hilft das jetzt wirklich was oder ähm, hilft das nichts? Und was ist vielleicht so auch der, ja, der Trade-off, den man da eingegangen ist? Also was am Anfang das drängendste Thema sicherlich war, zu Beginn der Pandemie, ähm, ist das Kreisallverbot für Väter. Das also ganz schnell... Ähm, der Zutritt zum Kreissaal oder zum Krankenhaus generell, zur Geburtsstation für Begleitpersonen untersagt wurde. Und das mhm. kam ja auch in vielen Fällen so von heute auf morgen. Und diese Begleitung ähm, durch eine vertraute Person, das ist für viele Schwangere ist das so wichtig. Und wir wissen das inzwischen auch durch Studien, was das macht mit der Geburtsphysiologie, wenn da einfach jemand Vertrautes dabei ist. Es wirkt sich auf die Cortisol level an, auf das mhm. Stress-Level und so weiter und so weiter, mhm. auf das Schmerzempfinden. Und das ist eben kein Nice-to-have, sondern aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Frauen absolut essentiell. Und das fiel von einem Tag auf den anderen einfach weg. Mhm, das ähm, Also das häufigste Thema, was Frauen auch dann benannt haben? Mhm. Das war mit Sicherheit, also gerade zu Anfang... Das häufigste Thema, die fehlende Begleitung, das ist auch immer noch nicht ganz vom Tisch. Also es ist immer noch so, auch wenn die allermeisten Kliniken Begleitung erlauben, ist die große Frage, was bedeutet Begleitung? Ab welchem, okay. ab welchem Zeitpunkt der Geburt? Es gibt Kliniken, die sich wirklich... Also wo, es, wo man praktisch keinen Unterschied mehr merkt, wo der Vater oder die begleitende Person einfach dabei sein darf. Aber es gibt auch immer noch ähm, Kliniken, wo zum Beispiel bei Einleitungen auf Stationen, wo die Frau nicht direkt im Kreißsaal ist, die Frauen tagelang alleine sind, ähm, bis die Einleitung dann wirklich in die aktive Geburt ähm, mündet oder wo die Väter immer noch erst dabei sein dürfen, wenn die aktive Geburtsperiode begonnen hat, wenn die Frau irgendwie vier oder sechs Zentimeter ist. Und es gibt auch immer noch Kliniken, wo die Väter quasi erst so auf den letzten Drücker, also wenn der Kopf quasi steht, dazu gerufen werden.
0: Und das hat natürlich Auswirkungen dafür, wie sicher die Frau sich unter der Geburt fühlen kann.
1: Also es ist ja nicht nur, dass das ähm, ein Zeichen von Sicherheit für die Frau ist, sondern was wir auch immer wieder hören ist, was macht das mit der Familie, wenn der Vater so ausgeschlossen ist oder mhm. die Co-Mutter oder die begleitende Person, die andere mhm. Familie, die noch, noch dazu ähm, ge gewünscht wird. Denn es ist ja nicht nur, dass die Väter von der, ähm, von der Geburt so in Anführungsstrichen ausgeschlossen sind, oder, sondern auch, dass ähm, die vor Untersuchungen während der Schwangerschaft oft so waren, dass keine Begleitung möglich war. Also die Frau zum Ultraschall gegangen ist, vielleicht zum Organscreening ähm, und da manchmal auch wirklich in Fauste Prognosen mhm. alleine anhören und verarbeiten musste oder dass ihr Fragen beim Gynäkologen gestellt werden, möchten sie dies, mussten sie das und es gab keine Möglichkeit, sich auszutauschen und zu besprechen, sondern die Frau musste das ganz alleine machen und was ich auch von vielen Vätern gehört habe in den letzten Monaten ist, vor allen Dingen Väter, die schon geburtserfahren sind und wissen, beim ersten Kind war das so und so und die sich jetzt beim zweiten Kind völlig ausgeschlossen fühlen und auch so das Gefühl haben, ja, dass sie dann noch nicht mal geduldet sind und die sagen, aber es ist doch mein Kind und ich bin so ich bin so unerwünscht und ich kriege auch viele Dinge gar nicht so mit. Ja, Geburtsvorbereitungskurse, wo sie nicht mitkommen dürfen oder mhm. die vielleicht auch gar nicht stattfinden. Und mhm. es ist ja sowieso schon so, dass oft die zweite Schwangerschaft so ein bisschen nebenher plätschert. ja.
0: ja.
1: Mhm. Ähm, und das ist jetzt gerade noch mal viel extremer. Und dass auch die Väter sagen, dass sie sich wirklich als ja, unerwünschte Personen gefühlt haben. Und das macht was mit den
0: Familien. Gerade dieses Geburtserlebnis, wenn es eine physiologische Geburt ist, ist ja ganz ähm, besonders bedeutsam auch für Bonding und Bindungsaufbau. Also eigentlich sind Mutter, Vater, Kind, Co-Mutter in dieser Zeit ja besonders ähm, darauf ähm, vorbereitet, in diese erste Beziehung einzutreten. Was hat das für Auswirkungen, wenn jetzt dann in dieser Zeit tatsächlich die Mutter mit dem Kind alleine ist? Gibt es dazu schon Daten? Nein, dafür ist noch es auch
1: gar nicht. Und oft mhm. sind das ja auch so langfristige Sachen. Also es gibt natürlich schon irgendwie Beobachtungen und auch erste, ähm, erste Befragungen und Studien, ähm, was das mit den wie Frauen das oder Eltern das empfinden. Aber systematisch mhm. gibt es noch nichts und vor allen Dingen die Auswertungen auf die Kinder. Das wird sich alles erst viel viel später ähm, rausstellen. Und es ist tatsächlich auch so, dass vieles, was wir jetzt gerade im Moment ähm, auch in den Studien lesen, das sind so Mixed Messages. Mhm. Also ich habe gestern noch gelesen, ähm, wie ist denn das jetzt, ne? Geburtenboom oder Geburtenflaute ja. durch, die, ähm, durch die Pandemie ähm, und auch immer wieder ähm, die Diskussion um die Frühgeburtlichkeit, die ne, teilweise massiv gesunken ist, teilweise aber auch ähm, massiv ansteigt. Und das ist offenbar so, dass das sehr davon abhängt, wo diese Schwangerschaft stattfindet und wo diese Familien, ähm, sich, wo die wohnen. Und in High-Income-Countries wie Deutschland ähm, gibt es eben keinen Geburtenboom, weil wir einfach das Riesenglück hatten, dass... Ähm, Verhütungsmittel und, genau. auch, und auch Abtreibung nach wie vor zugänglich waren. Aber in vielen ärmeren Ländern ist das einfach alles völlig weggefallen. Die Leute waren komplett isoliert. Das ist ein mhm. Phänomen, was wir in Deutschland natürlich auch sehen, dass gerade Leute, die irgendwie schwanger sind, sich noch massiver isolieren, weil die einfach Sorge vor Ansteckung haben als, als andere Menschen. Aber bei uns scheint es keinen Geburtenboom zu geben. Das scheint völlig normal zu sein, zumindest das, was man bis jetzt bis jetzt sieht. Ja, und auch ähm, Daten zur Frühgeburtlichkeit, das scheint nicht so wesentlich zu sein. Wobei mhm. es wohl tatsächlich so ist, dass bei Frauen, die ähm, sich angesteckt haben, tatsächlich auch Frühgeburtlichkeit ähm, leicht erhöht,
0: erhöht sein, sein kann. Mhm. Ja, das ist ja etwas, was zum Beispiel auch in der Kronos-Studio äh, erfasst wurde. Also wie geht es Frauen, die in der Schwangerschaft sich mit Covid-19 infizieren, was hat das auch für einen Impact dann letztendlich auf die Geburt? Was, was können Sie da für Ergebnisse zusammenfassen?
1: Die corona studie ähm, ist von der Deutschen Gesellschaft für Perinatalmedizin schon letztes Jahr relativ früh ähm, ins Leben gerufen worden, Zusammenschluss aus Kliniken, die sich da registrieren konnten, wo einfach alle ähm, Covid-Daten zu Schwangerschaft und Geburt gesammelt wurden. Das sind nicht alle Kliniken, mhm. sondern ich glaube, es sind irgendwie knapp 100 meldende Kliniken und ein paar mehr sind registriert und wir mhm. haben in Deutschland über 700 Geburtsstationen. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht ganz, ganz so repräsentativ, aber es ist trotzdem so, dass diese Kronos-Studie ziemlich aussagekräftig ist, weil das die größten Kliniken sind und wenn man das zusammenrechnet, umfassen diese meldenden Kliniken glaube ich 25 Prozent aller, aller Geburten, die wir in Deutschland haben. Genau. Und während so die ersten Erkenntnisse, die man hatte, war ja, das scheint für Schwangere gar, nicht, ähm, gar kein erhöhtes Risiko zu geben. Also die stecken sich nicht häufiger an und es scheint auch nicht vertikal auf das Kind überzugehen. Also dass wenn die Mutter infiziert ist, dass sich das Kind infiziert. Ähm, und das war alles sehr beruhigend. Und jetzt in den letzten Monaten hat sich das so ein bisschen revidiert. Das ist äh, vor ein paar Wochen auch durch die Presse gegangen, dass ja. an der einen Hamburger Klinik eben festgestellt wurde, dass mh, ja doch, wir haben tatsächlich auch Schwangere auf Intensivstationen. Mhm. Das sind immer noch seltene Fälle, ähm, aber ich glaube, man ist da in den letzten Wochen so ein bisschen achtsamer, vorsichtiger geworden, dass das ähm, vielleicht doch ein Problem darstellen könnte. Also während die
0: die Messages vorher immer so waren, ja, das ist äh, ne, für Schwangere jetzt kein größeres Problem. Sodass daraus natürlich auch die Implikation erwachsen kann, dass Kontaktpersonen von Schwangeren unbedingt geimpft sein sollten, auch schwangere Frauen, dazu gibt es ja inzwischen ja. auch Empfehlungen und eine gute Datenlage, ja. geimpft werden sollten.
1: Wobei das gar nicht so einfach ist. Also Da steckt der Teufel dann auch wieder im Detail. Wir hören von vielen Frauen, ähm, also aktuell ist tatsächlich das Thema Impfung in der Schwangerschaft und auch unter den Stillenden ein großes Thema.
0: Ja. Ähm,
1: denn erst wurde ja auch nicht empfohlen, dass ähm, Schwangere geimpft werden. Inzwischen sind die Fachgesellschaften so weit, dass sie sagen, ja doch, Impfungen auch für Schwangere würden wir empfehlen. Und wo wir von vielen Schwangeren dann hören, dass deren ähm, Ärzte sich weigern, ähm, sie zu impfen, weil sie Sorge vor der Haftung haben. Weil sie sagen, nein, wenn er mit dem Kind ist, ne, ich bin verantwortlich. Und das ist für viele Frauen in ihrer Selbstbestimmung einfach ein, ein großes Problem. Und die Rechtslage ist zumindest auf dem Papier auch, ähm, auch eindeutig. Da haftet gar nicht der einzelne Arzt in der Theorie, sondern die Bundesregierung hat von Anfang an gesagt, der Staat haftet bei diesen neuen, neuen Impfungen.
0: Und trotzdem ist die Sorge bei den niedergelassenen Ärzten sehr groß. offenbar sehr groß. Ja. Ja. ja, das ist so. Und auch
1: also auch die Schwangeren, die sich dafür entscheiden, dass sie selber gar nicht geimpft werden wollen, sondern lieber diese zwei Kontaktpersonen, die eben vorgesehen sind in der Impfpulverisierung. Mhm. Das ist oft sehr, sehr schwer. Und das scheitert dann an so absurden Dingen wie, Schwangere wohnt in Stadt A und die Kontaktperson kommt aus dem angrenzenden Landkreis und das ist niemand zuständig. Mhm. Das Oder, ne? dass eine Schwangere möchte gerne, dass dann für die Zeit des Wochenbetts ihre Mutter kommt und die wohnt in einem anderen Bundesland und auch da ist wieder niemand zuständig und die Leute fallen durchs Raster und an einigen Orten ist das offenbar kein Problem und die Verwaltung findet Wege,
0: aber an anderen Orten das scheinen das unüberwindbare
1: Probleme der Bürokratie
0: zu sein. Inwieweit können Sie denn dann als Verein Motherhood da auch hilfreich sein und sich einsetzen für die, für die Rechte der Frau? Eigentlich nur, indem
1: wir sagen können, also hier sind die Verordnungen, also jetzt zum Beispiel, ne, indem wir darauf aufmerksam machen, ähm, bezüglich der Haftung äh, der Impfung hat der Staat gesagt, dass sie das tragen. Da ist niemand individuell verantwortlich. Oder indem wir aufzeigen, wie das in anderen Bundesländern gelöst wird, mhm. ne, Kontaktpersonen zu, ähm, zu impfen. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich so, dass eigentlich leider jede Schwangere und jede Familie für sich selber kämpfen muss. Ähm, denn was wir einfach auch nicht leisten können als ehrenamtlicher Verein mit ähm, ein paar hundert Aktiven, ist, dass wir da jedes Mal für jede Frau diese Telefonate und das Nachfragen übernehmen. Das schaffen wir einfach nicht. Wir können Informationen zur Verfügung stellen und strengen uns auch sehr an, die auf unserer Homepage immer möglichst tagesaktuell zu halten. Was also auch schon echt eine Hausnummer ist, weil das einfach nur... Ne? Gesundheit ist Ländersache und mit den 16 unterschiedlichen Regelungen und jede Woche gibt es neue Verfügungen. Das ist wirklich ähm, eine Riesenaufgabe.
0: Ja, der Blick auf die Homepage lohnt, lohnt sich definitiv, ist ein wunderbares, ein wunderbarer Datenschatz, viele interessante Links, die da auch zu finden sind, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen mag. Also ist sicherlich auch jeder Schwangere nochmal ans Herz gelegt, sich dann da auch ähm, zu informieren, wenn sie das möchte. Und ich habe gesehen, Sie haben auch ein Online-Erzählcafé auf den Weg gebracht, sicherlich auch, um genau diese Themen ähm, zu platzieren und den Frauen den Rücken zu stärken. Ja, was was passiert genau in diesem online ähm, erzählkaffee
1: also, die Erzählcafés ähm, sind aus einer Kooperation ähm, mit ähm, dieser Erzählcafé-Initiative, ähm, mit der wir schon länger ähm, kooperieren. Da gibt es eine eigene ähm, Homepage. Ich glaube, erzählcafé.net ist die ähm, übergeordnete Homepage. Genau. Wir können Und die, die nochmal verlinken. Also, na, wir ja. verlinken die ja. einfach.
0: <lacht> Dank.
1: Genau. Und was wir einfach von den Schwangeren hören, ist, dass gerade jetzt während der Pandemie die Einsamkeit massiv zugenommen hat oder die gefühlte Einsamkeit. Einsamkeit für frischgebackene Mütter ist immer schon ein Thema gewesen. Mm. Ähm weil es einfach eine unglaubliche Leistung ist, mit einem Neugeborenen das Haus zu verlassen pünktlich. Also auch das sind Dinge, die man sich, glaube ich,
0: als Nicht-Mutter einfach nicht vorstellen kann. Oder auch einen ganzen Tag allein zu sein mit einem Neugeborenen Kind. Ja. Also das, ja wie ja. anstrengend das ist mhm. und auch ähm,
1: wie fordernd, auch psychisch fordernd, das ist. Genau. Und also Live-Treffen sind einfach nicht möglich gewesen, sind langsam jetzt wieder möglich, aber waren das eben lange nicht. Und da sind diese Online-Erzählcafés, wo man sich dann eben über eine Online-Videoplattform mit anderen Leuten trifft und einfach zu bestimmten Themen austauscht oder auch einfach nur den anderen zuhört, wie die ihre Geschichten erzählen und feststellt, hey Mann, ich bin gar nicht alleine mit meinen Sorgen und Problemen, sondern es gibt andere, denen es genauso geht. Das heißt, ja, also es ist eine ganz merkwürdige Form von Community-Building, die man mit diesen erzähl -Cafés, ähm, unterstützen kann. Einfach dieses Gefühl, ich bin gar nicht alleine ähm, und anderen geht es genauso. Oder auch einfach mal erzählen, was alles Mist ist und ja, klar, wo der Schuh klar. eigentlich drückt. Das ist, kann für
0: viele Leute auch schon so, so erleichternd sein. Also gerade auch so diese Form der sozialen Unterstützung, die sonst vielleicht im Rückbildungskurs stattgefunden hätte ja. oder in der Krabbelgruppe, im PKIP oder wo auch immer, wo halt Mütter sich gegenseitig auch einfach unterstützen können und erzählen können, wie es ja. wirklich ist, ne? fernab ja. von irgendwelchen ähm, Vorstellungen, idealisierten Vorstellungen. Ja, ja, Vorstellungen. Ja. ja, genau, richtig. Ja, mhm.
1: ja. Schön. ja. Ja, das ist bestimmt so, also wobei natürlich diese Erzielska Erzielcafés jetzt keinen Rückbildungskurs ersetzen wollen mm -hmm. und auch keinen kein Stillcafé live, das ähm, kann man einfach, das ist aber so ein bisschen, ähm, ja, einfach so eine Brückentechnologie, sage ich mal, mm -hmm. die eben trotzdem hilft. Also das kann die anderen Sachen nicht ersetzen, aber es ist eben auf jeden Fall besser als nichts und viele Dinge haben sich dann eben in der, in der Pandemie auch als spezielle Themen noch mehr herauskristallisiert, wie eben, ne? Ähm, dieser Ausschluss der Väter oder ähm, was kann ich denn machen? Es gibt immer noch Kliniken, die ähm, die Gebärenden dazu zwingen, Masken zu tragen. Das war letztes Jahr um diese Zeit so, ne? neben dem Ausschluss der Väter oder der Begleitperson war das maske -Tragen unter der Geburt ähm, das zweite große Thema. Und es gibt tatsächlich auch immer noch Kliniken, ähm, von denen wir das hören. Ähm, also oft gar nicht, dass das jetzt irgendwie die Klinikvorschrift wäre, sondern weil das individuelle Geburtshelfende sind, die,
0: die das dann eben versuchen. Was macht das geburtsphysiologisch mit der Frau, wenn sie unter der Geburt eine Maske tragen? Es gibt soll? Frauen,
1: denen macht das gar nichts, erstaunlicherweise. Ja. Aber in der Regel ist das so und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe äh, und auch äh, die Hebammenwissenschaftlerinnen empfehlen das natürlich überhaupt nicht, denn Gutes Atmen, tiefes Atmen sorgt ja nicht nur für eine gute Sauerstoffversorgung während dieses physisch wirklich anstrengenden Geburtsprozesses, sondern die Frau atmet ein und versorgt nicht nur ihren eigenen Körper, sondern ja auch das Kind mit diesem Sauerstoff. Und das ist einfach fundamental. Das ist so wichtig, das ist unter Geburt nochmal wichtiger. Also man würde auch von niemandem verlangen, einen Marathon zu laufen ohne mit, mit Mundschutz. Das, mm. ist, ähm, mm. das, ist das ist ein guter
0: Vergleich, ja. ja.
1: ja. ja. Genau. Auf der anderen Seite ist es auch so, und das versuchen wir den, den Frauen dann auch ähm, nahezulegen, da möglichst ins Gespräch zu gehen. Mhm. Also wenn man die Möglichkeit hat, einfach in eine andere Klinik auszuweichen, ist die Sache natürlich viel einfacher, aber je nachdem, wo man wohnt, hat man diese Möglichkeit nicht und dann lohnt es sich auf jeden Fall ins Gespräch zu gehen, denn diese, ähm, diese Regeln werden ja aufgestellt, weil das einem Schutzbedürfnis anderer Menschen ähm, entspricht. entspricht. ja. Und es war von Anfang an auch so, dass wir einfach echt so als Verein und als Aktivisten so wütend geworden sind, dass da... Dass da Dinge auf dem Rücken von schwangeren Frauen und Familien ausgetragen wurden, die da nichts zu suchen haben. Zum Beispiel hatten wir zu Beginn der Pandemie diesen eklatanten Mangel an Schutzkleidung. Mhm. Ähm, mhm. Und das führte dann aber dazu, dass ähm, Besuche und äh, Vorsorgetermine nicht mehr statt, stattgefunden haben oder eben auch weil sich geburtshelfendes Personal so sehr um Ansteckungen sorgt, zu Recht mhm. vielleicht, die ja, Schwangere dazu gezwungen wird, eine Maske zu tragen. Und das mhm. steht in unseren Augen einfach nicht im Verhältnis, dass da ja Dinge, die eigentlich systemisch ja gelöst werden müssen, zum Beispiel eine Verfügungsstellung von, von angemessener Schutzkleidung, damit die Leute sich auch angemessen schützen können in den Kliniken und in den Geburtsstationen. Aber da wurde so viel auf dem Rücken der falschen Personen ausgetragen in vieler, vielerlei Hinsicht und das geht einfach gar nicht.
0: Ja, vielleicht kommen wir noch mal zu diesen konkreten Handlungsempfehlungen, die es geben kann für ähm, Frauen, die vielleicht jetzt gerade einen Podcast hören, schwanger sind und sich sorgen um Kreißsaalverbot und auch um die Frage nach Maske tragen oder über die Frage äh, sich sorgen, ob sie eine Maske tragen müssen unter der Geburt. Was kann jede einzelne schwangere Frau konkret tun, um sich selbst oder über ihre Geburt selbst in dieser besonderen Phase zu bestimmen?
1: Auf unserer Homepage gibt es ähm, eine ganze Liste, so einen ganzen ich, Anführungsstrichen Katalog, den man ne, sich durchlesen kann und für sich selber überlegen kann, was ist mir denn überhaupt wichtig oder was ist mir nicht wichtig. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Maßnahmen, wie zum Beispiel, also ich muss auf jeden Fall als schwangere Frau in der Klinik oder ähm, an dem Geburtsort, wo ich mein Kind plane zu bekommen, auf jeden Fall anrufen, denn die ganzen Regelungen sind so individuell. Und es lohnt okay. sich auch auf jeden Fall ganz konkret nachzufragen, zum Beispiel, wenn auf der Klinikseite ähm, steht, dass der Vater da sein darf oder die Geburtsbegleitung, die Co-Mutter. Dass man genau nachfragt, was bedeutet das? Ab wann und unter welchen Konditionen? Mhm. Es sind jetzt auch immer mehr Leute geimpft, und wir hören aber trotzdem, dass zum Beispiel das Paar, wenn sie in der Klinik ankommen, erstmal getrennt werden und ein Antigenschnelltest gemacht wird. Und das ist, ne, weil die, selbst wenn der Partner doppelt geimpft ist, das noch nicht zählt, weil das noch nicht angekommen ist. Ähm, mhm. Was bedeutet das, dass der Vater dabei sein kann? Ab wann kann er dabei sein? Kann er bei der Einleitung dabei sein? Was ist, wenn es zum Kaiserschnitt kommt? Darf der mit in den OP oder nicht oder doch? Ähm, und da unterscheidet sich wirklich jede Klinik von der nächsten. Und es lohnt sich, ganz konkret nachzufragen, was sich hinter diesen Worten, die auch auf der Klinikseite steht, was sich dahinter ganz genau verbirgt. Wir sind die Besuchsregelungen hinterher auf der Wochenbettstation. Das ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht in einigen Kliniken. Kliniken. Ähm, gibt es die Familienzimmer? Mhm. Wie auch, weiterhin. Ja, auch, ja, auch weiterhin. Ja. In anderen Kliniken gibt es die aber kategorisch gar nicht. Mhm. Ähm, wie ist das mit Besuch von jüngeren Geschwisterkindern? Dürfen die kommen? Darf der Vater kommen? Eine Stunde, zwei Stunden? Wie lange am Tag und unter welchen Konditionen? Das ist, also Es ist leider wirklich mit viel Informationszusammensuche auf Seiten der Schwangeren verbunden. Und das kann sich auch alles nächste Woche wieder ändern, das ist leider wirklich, wirklich anstrengend. Und das ist auch das, was uns die Schwangeren erzählen und spiegeln, dass, dass diese Verunsicherung, mm -hmm. dass sie einfach einen ganz starken Mental Load verursacht, den die,
0: den die Frauen und Familien mit sich mit sich rumschleppen. Also Informationen suchen, eine ähm, eigene Position dazu finden, wie die Frau ihre Geburt erleben möchte, wer dabei sein soll und hinterfragen und die eigene Position auch sehr, sehr deutlich dann benennen. Das wären auf jeden Fall Aspekte, die aus ihrer Sicht wichtig wären. Ja,
1: das unterscheidet sich auch gar nicht, wenn Sie das jetzt so zusammenpassen wollen. Ja, das unterscheidet es sich eigentlich ja. gar nicht von der zu Geburts ja. anderen Geburtssituation. Ne? Also ja, es hilft immer, sich genau klar darüber zu sein, was möchte ich und auch in die Verhandlung zu gehen, also zu sagen, ne, ähm, okay, der Partner ähm, darf bei der Einleitung nicht dabei sein, aber ab wann darf er denn und unter welchen und wenn wir zum Beispiel hier diesen Test machen mhm. und ähm, ja, also ne, manchmal lohnt es sich zu verhandeln und zu sagen, aber er trägt dann die ganze Zeit die Maske oder er trägt noch zusätzliche Schutzkleidung und die besorgen wir auch selbst ständig oder was auch immer.
0: Also eine eigene Position finden, ne? was dann auch in Ordnung wäre für die jeweilige Frau und die Begleitperson.
1: Genau, trotzdem glaube ich, hilft es auch, also ohne dass ich jetzt damit die eigene Position der, der Schwangeren schwächen möchte, hilft es glaube ich, sich immer vorzustellen, dass die, an, dass die anderen, in Anführungsstrichen, also die Leute auf der anderen Seite des Gesprächs, das hat ja Gründe, weshalb die diese Position haben, die machen das ja nicht, weil sie irgendwie dumm, rücksichtslos und gemein sind oder so, ja, sondern weil da bestimmte Ängste oder Prozesse auch hinterstehen und ich glaube, dass das, wenn man da in Verhandlung geht und sagt, ja, ich sehe das auf ihrer Seite, aber für mich bedeutet das eben dieses und was den Leuten auch darstellt, was das eben ne, für mich als Schwangere, ich sehe, sie wollen sich schützen, aber sehen mhm. sie, dass ich und dieses Bedürfnis und Geburt ist eben einzigartig, das kann ich nicht Umtauschen hinterher oder, nicht oder holen. rückgängig machen das, genau. oder wiederholen. Und das sind tatsächlich auch Erinnerungen und Erfahrungen, die, die prägen eine Frau und damit ihre Familie ein Leben lang. Das, das geht nicht so einfach wieder weg. Und dafür lohnt es sich tatsächlich auch, auch wenn das wirklich anstrengend ist, ne, diese tolle Telefonate und diese Gespräche zu führen, um auszuloten, wie ist es denn wo und was kann ich denn, ähm, was kann ich denn erwarten? Und auch wenn vielleicht die Regeln, auf die ich dann in dieser Geburtsstation treffe, nicht meinen Erwartungen entsprechen, dann kann ich mir vorher überlegen, okay, aber vielleicht ist, wie gehe ich denn damit um, wenn es dann so ist? Und ich bin zumindest nicht so überrumpelt, sondern ich weiß, okay, ich weiß, ich bin zwischendurch eine Dreiviertelstunde alleine. Mhm. Was kann ich mir in meinen mentalen Rucksack stecken, um diese 45 Minuten alleine zu überstehen? Was wünsche ich mir dafür? Was. Ähm, Vielleicht kann ich sagen, okay, mein Mann ist nicht dabei, aber ich wünsche mir dann, dass in diesen 45 Minuten wirklich eine Hebamme
0: mm.
1: ähm, für mich da ja. ist. Mhm. Und auch die, die
0: ähm, Klinik zu fragen, ist das bei Ihnen möglich? Ja. Geht das ja. irgendwie? Kriegen wir das hin? Bevor ich gleich noch so ein bisschen fragen möchte zu der Nachsorge und zu der Betreuung im Wochenbett und auch zur Vorsorge, die ambulant durch Hebammen stattfinden kann und wie sich die verändert hat, beschäftigt mich gerade noch die Frage, was eigentlich geschieht, wenn die Mutter tatsächlich Covid-positiv ist oder auch das Kind Covid-positiv ist. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Was haben Sie gehört? Werden Mutter und Kind getrennt?
1: Also die Empfehlung ist ganz klar, die werden nicht getrennt. Mhm. Aber natürlich haben wir das vor allen Dingen aus dem letzten Jahr immer wieder gehört und ähm, hören das jetzt vereinzelt.
0: Und dafür gibt es so nach der Datenlage eigentlich, eigentlich überhaupt gar keine Berechtigung. Nein, ganz, im, ganz im Gegenteil.
1: Ja. Also, ne, das, ähm, es gibt natürlich da auch da spezielle Hygienemaßnahmen, wo man ein bisschen drauf achten muss, ein bisschen vorsichtig sein sollte. Aber es ist tatsächlich so, dass offenbar die ähm, Infektionen gerade von den ganz kleinen Kindern, zumal, wenn sie dann sogar noch gestillt werden, mhm. tatsächlich gar nicht so. Ähm, gravierend sind und man sich da eigentlich so ein bisschen entspannen könnte. Natürlich nur achtsam, wachsam, gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber ähm, eigentlich muss man sich da gar nicht so große große Sorgen machen. Trotzdem natürlich ist getrennt worden, vor allen Dingen in der Anfangszeit, bevor man ja bevor alle Leute überhaupt irgendwas über dieses Virus wussten. Aber wir
0: hören das auch 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 jetzt noch. Und dabei ist beispielsweise sogar bei der Covid-positiven Mutter es absolut in die Ziel zu stillen. Ne? Ja, auf jeden Fall, weil sie die ja. Antikörper weitergibt und das Kind davon ja. Ja. direkt profitiert, auf jeden Fall. Ja. ja, kann man wirklich nur hoffen, dass sich so diese ähm, Situation ganz schnell verändert. Ja, dass es auch wirklich in möglichst allen Geburtskliniken so weiterhin umgesetzt werden, dass Mutter und Kind und Begleitperson Mutter und Kind nicht mehr getrennt werden.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich eigentlich so ein bisschen verwunderlich, denn ich meine, alle Krankenhäuser hatten ja auch vorher ähm, Infektionspläne, wenn eine Frau, was weiß ich, mit HIV oder Hepatitis C oder so, ja. das sind ja alles, also es ist ja nicht ich so, dass die klar. ja, also dass die da ja. wirklich ne, alles ganz neu sich hätten ausdenken müssen, sondern es gibt ja Vorerfahrungen mit anderen ähm, Infektionen, aber ja, es ist oft Beeindruckend und erschreckend, wie, wie, wie tief verunsichert dieses Virus die Menschen hat und wie, wie dann doch immer.
0: Ähm, ja, aber also. Zu Beginn sicherlich auch erklären mit der Neuheit, ne? so und mit einem fehlenden Bekanntheitsgrad, fehlendem Wissen über äh, mögliche Verläufe. Aber jetzt, so nach einem Jahr, sollte man doch denken, dass ein Stück weit mehr auch eine Einschätzungsmöglichkeit vorherrschen kann. Ja,
1: das also zum einen das, aber zum anderen ist es schon auch von Anfang an erstaunlich gewesen, dass in Geburtskliniken, die auch vorher sehr familienzentriert und sehr, ich sag mal, evidenzbasiert gearbeitet haben, dass mhm. die wirklich zum Teil auch mit sehr hohen persönlichen Kosten verbunden wirklich alles Mögliche getan haben, um, diesen, um diese Normalität in Anführungsstrichen beizubehalten. Ne? Väter dürfen dabei sein, Familienzimmer ähm, bleiben bestehen, weil die da einfach Prioritäten gesetzt haben und dass in Häusern, wo man auch immer schon so wusste, dass die andere Prioritäten setzen, wie schnell das ging und wie lange das gedauert hat, um da auch so ganz grundsätzliche ähm, Dinge, wie zum Beispiel ne, Begleitung der Geburt durch eine vertraute Person, auch dann wieder ermöglicht ermöglicht wurde auch rückwärts, viele Dinge sozusagen. aber wirklich ja. mm. Rückwärts und Dinge für die wir wirklich Jahrzehnte gebraucht haben mm. dass die Väter beim Kaiserschnitt mit im OP sein dürfen mm. und was macht das auch mit dem ne? gerade von Kaiserschnitt mm. ähm, und Vätern hört man immer wieder wie gut das war dass man wusste aber der Vater konnte sofort das Kind ne, nackt auf die Brust legen genau. und mm. bonden und was das auch für diese Kinder und ähm, die Väter in der Beziehung gemacht hat. Und dass das immer noch, also in wie vielen Häusern das so schnell wieder abgeschafft wurde und immer noch nicht wieder eingeführt wurde, obwohl sich die Lage ja doch deutlich entspannt hat. Das ist eigentlich, rational ist das nicht zu verstehen.
0: Und zeigt nur nochmal, wie, äh, wie wichtig es ist, sich den Ort für die Geburt auch sehr genau zu überlegen. Ja. Ja. Gucken wir einmal ins Wochenbett. Was haben Sie denn da gehört? Also die Betreuung durch Hebammen im Wochenbett, läuft das so normal weiter, jetzt inzwischen wieder normal weiter? Ja, nee,
1: das ist also auch da völlig mixed messages, also sehr, mhm. sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Ähm, Hebammen haben in Anführungsstrichen natürlich versucht, auch Kontakte zu reduzieren und vermeiden. Ähm, was ja auch verständlich ist. Also gerade zum Beispiel in der Wochenbettbetreuung, ich betreue als Hebamme, ich weiß nicht, zehn Familien. Wenn ich in Quarantäne muss, weil da in einem Fall ähm, ein Kontakt stattgefunden hat, wo eine Familie infiziert ist, dann sind alle anderen neun davon betroffen. Mhm. Der Hebammenmangel in Deutschland ist so groß, ich kann nicht einfach eine Kollegin finden, die sagt, kannst du gerade mal, mal zehn Familien für mich übernehmen? Das, ähm, mhm. Also ne, diese, diese Personaldecke haben wir überhaupt nicht. Von daher sind da selbstverständlich... Ähm, Kontakte reduziert worden, auch sehr unterschiedlich. Also ne, Auch da gibt es Hebammen, ähm, die haben relativ wenig reduziert und dafür immense Kosten für Schutzkleidung ausgegeben, die sie privat ähm, bezahlen mussten. Genau. Ähm, ansonsten ist es auch im Wochenbett so, dass die auch das, was die Eltern erzählen, sehr gemischt ist. Also... Auf der einen Seite ähm, eben diese große, große Einsamkeit, die ich eben schon erwähnt habe und der fehlende soziale ähm, Support und die Community. Auf der anderen Seite aber auch wirklich viel mehr Ruhe. Ähm, mhm. Und wir hören, dass teilweise wirklich die Stillraten nach oben geschossen sind und das mhm. Stillen den Müttern viel leichter gefallen ist. Mhm. Auf der anderen Seite hören wir aber auch von Müttern, dass ihnen das Stillen unglaublich schwer gefallen ist, weil sie sich die ganze Zeit Sorgen gemacht haben, um alles Mögliche. Ähm, ja. Oder auch teilweise am Anfang die Versorgung wirklich wirklich schwierig war, ne? als Familie im Wochenbett. Ähm, und man sollte nicht einkaufen gehen. Und überall gab es diese, diese Infektionsrisiken. Und gerade mit so einem Neugeborenen sind die Ängste, die man entwickelt, ja gigantisch groß. Und ähm, auch das haben viele Familien als als große Entlastung, äh, Belastung empfunden.
0: Und gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, ist da aber auch so eine Form von, ja kann man sagen, Ruhe und Entschleunigung, ja, also das Wochenbett ist ja Fall. sowieso eine ganz, ganz sensible Zeit ja. und oftmals fällt es ja Familien gar nicht so leicht, sich auch in dieser Zeit ihre Zeit im Bett, also oder auf der Couch zu nehmen und Ungestört, das äh, Neugeborene zu begrüßen, in der Familie willkommen zu heißen. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, dass es da wirklich so, so eine Wochenbettblase,
1: erzwungene Wochenbettblase jetzt gerade gibt. Aber ja, auf der einen Seite ne, kann man das als Stärke und als Entlastung und als positiven ähm, Effekt sehen. Aber ähm, einige Familien empfinden das halt überhaupt nicht so, weil die Unterstützung mhm. einfach auch fehlt. Das ist wirklich, das ist wirklich Zweigeschall. Ähm, wie sagt man, Zweigeteil. zweischneidig. Ja, zweischneidig. Ja, genau.
0: Was kann man konkret den Familien raten, wenn die merken, so das Kind ist da, wir fühlen uns sehr, sehr einsam, wir fühlen uns wenig unterstützt? Was, was kann Motherhood da raten? Es kommt so ein bisschen auf die individuelle Situation an. Es gibt
1: natürlich ähm, in Deutschland das nationale Netzwerk Frühe Hilfen. Mhm. Ähm, die sind je nach, ähm, je nach Ort unterschiedlich aufgestellt, aber die haben trotzdem, die haben Babylotsen, die haben Telefonhotlines, die haben auch manchmal so ähm, äh, Backup-Wochenbett-Hebammen, die dann auf den letzten Drücker quasi nochmal einsteigen können oder Familienhebammen, Erziehungshilfen. Manchmal gibt es ja dann auch ne, gerade Probleme mit älteren Geschwistern wo man dann auch nicht so weit ähm, weiß. Es gibt nach wie vor eigentlich Anspruch von Krankenkassen auch auf Hilfe ähm, im Wochenbett, was Haushalt und so weiter mhm. betrifft. Die Krankenkassen sind da sehr unterschiedlich in der ähm, Bewilligungsrate, mhm. aber das lohnt sich auf jeden Fall nachzufragen. Und diese ganzen, diese ganzen Angebote gibt es nach wie vor, mhm. teilweise in unterschiedlicher ähm, Ausprägung, dass das eben dann Videotelefonat ist und die ähm, Dame von den frühen Hilfen nicht vorbeikommt oder so. Aber es gibt immer überall trotzdem noch Unterstützungsangebote. Aber was vielleicht auch noch wert ist, ähm, erwähnt zu werden, auch da, wo es wirklich schlimm gewesen ist ähm, und die Familien wirklich, wirklich schwer belastet waren, dass es, immer, dass es sich immer noch lohnt, sich auch jetzt darum zu kümmern und sich das einzugestehen. Und ähm, Hilfetelefone zum Beispiel, mhm. sei es nur die Telefonseelsorge, dass ne? viele Leute, ja, nehmen das gar nicht so ernst als Angebot, aber das ist ein wirkliches Angebot, da mhm. einfach anzurufen und zu sagen, und das war Mist, und ähm, mhm. an Berater zu kommen, die vielleicht auch noch gute Ideen haben, was man machen könnte und wie man jetzt auch in der Nachbearbeitung vielleicht nochmal Dinge ganz anders integrieren kann in sein Leben
0: und in seinen Alltag. Und dafür ist es nie zu spät. Ne? Das ist ja, sicherlich auch ja. eine Erkenntnis, die Sie aus der Roses Revolution Zeit auch noch okay. haben, dass auch Jahre, Jahrzehnte nach einer schwierigen Geburtserfahrung es wirklich hilfreich sein kann, sich damit noch auseinanderzusetzen und es aufzuarbeiten. Ja, auf jeden das Fall. Also nicht einfach den Kopf
1: in den Sand stecken und denken, ja, das war halt Mist und das ist halt jetzt so. Nein, das muss nicht so bleiben. Also es wird immer ne, damals blöd gewesen sein, aber... Ähm, es gibt immer noch Wege da mit dieser Trauer und diesem Schmerz und auch vielleicht den Wunden, die man
0: davon getragen hat, umzugehen und sich da Hilfe zu holen. Und handlungsfähig zu sein. Ja. Schauen wir mal vorsichtig in die Zeit nach Corona. Wie wird vielleicht auch sogar Motherhood sich nach der Pandemie verändert haben? Und haben Sie eine Idee, wird sich auch die Geburtshilfe verändert haben nach der Pandemie? Tja, also die Geburtshilfe verändert nach der Pandemie.
1: Ich habe das eben schon mal gesagt, dieses, dieses Pandemische, das war oft wie so ein Brennglas. Und ne, an Orten, wo es vorher schon gut war, ähm, da ist es gut geblieben. Und an einigen Orten, die andere Schwerpunkte gesetzt haben und nicht irgendwie Mutter und Kind so sehr in den Fokus gesetzt haben, ähm, da sind wir wirklich um Jahrzehnte zurückgeworfen worden. Und ich bin mal gespannt, ob sich das tatsächlich so schnell wieder abschaffen lässt. Wobei ja noch andere Faktoren dazukommen. Im Januar ist die ähm, S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin erschienen, mhm. ähm, die auch sehr frauzentriert und sehr kinderorientiert und familienfreundlich ist, die da mit Sicherheit auch nochmal Kräfte entwickelt, wo ich hoffe, ähm, dass die Geburtshilfe da davon nachhaltig beeinflusst ähm, werden wird. Ja, und ansonsten glaube ich, was, was tatsächlich bleiben wird und stärker werden wird, ist die Wichtigkeit von psychischem Wohlbefinden. Also auch die Kronos-Studie, die ich eben erwähnt habe von der Deutschen Gesellschaft für Perinatalmedizin, Perinatal die haben in dem erweiterten, erneuerten Fragebogen auch jetzt psychisches Wohlbefinden mit aufgenommen. Und das ist eigentlich gigantisch. Also das ist da diesen diese Wahrnehmung sich entwickelt hat, wie wichtig das ist und dass das eben kein nice to have ist, sondern Richtig, ganz fundamental ja. für alles Mögliche. Was danach kommt, ja. ja. Und das finde ich, das gibt mir schon auch Hoffnung. Auch wenn es natürlich mal wieder über die Katastrophe passiert ist. Mhm. Aber ähm, ich hoffe, dass wir diese Lektion tatsächlich tatsächlich beibehalten. Ja, und was vielleicht auch hängen bleiben wird, ist eine Neubewertung der Ruhe im Wochenbett und was das überhaupt bedeutet ja. im Wochenbett. Mhm. Ähm, ja, und dass man vielleicht auch auf den, auf den integrativen Wochenbettstationen vielleicht, weiß ich nicht, das ist so eine Vision, die wir entwickelt haben, dass es vielleicht unterschiedliche Bereiche gibt, ne? Bereiche, in denen Familien untergebracht werden, denen viel Besuch wichtig ist mhm. und vielleicht andere Bereiche, wo die Frauen Ganz unter sich sind, also wo vielleicht tatsächlich irgendwie zwei oder drei Tage um, bis auf stundenweise am Tag niemand ist und sich da wirklich so ein. Eine Hebamme hat zu mir gesagt, das hatte so ein bisschen Honey und Nanny. Okay. Also, ne, dass die Frauen okay. da auch untereinander ganz anders. Ähm ja, miteinander umgegangen sind und anders miteinander unterstützt geschlossen haben. haben und sich unterstützt ja. haben, weil die eben nicht so sehr immer auf die, ähm, auf den Besuch des Vaters oder der Geschwister oder sonst irgendwas gewartet haben, sondern sich da ganz anders ähm, auf der Wochenbettstation eingelebt haben und dass das auch als sehr, sehr positiv ähm, bewertet wurde, sowohl von Hebammen als auch in den Evaluationen ähm, der Frauen. Vielleicht kann
0: man da tatsächlich in Zukunft differenzieren und einfach unterschiedlich Bedürfnisse auch,
1: auch abbilden,
0: in den Mittelpunkt rücken. Ja, also ein paar kleine Pflänzchen, die vielleicht durch diese Krise doch auch katalysiert werden konnten. Ja,
1: und ich glaube, was die Krise uns auch gezeigt hat, ist, dass Veränderung echt möglich ist. Mhm. Und dass das im Zweifel auch schnell gehen kann. Mm, ähm, das wenn stimmt. Der, ja. Wenn wirklich der Wille da ist. Der politische Wille, aber auch alle Leute an einem Schrank ziehen. Das fand ich schon sehr sehr beeindruckend, wie, wie schnell das Leben verändert werden kann.
0: wenn eben alle. Und das gibt auch viel Hoffnung, finde ich. Wenn alle dabei sind und an einem Strang ziehen. Ja. Und das Thema wirklich auch in den Fokus gerückt wird. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch für die Zeit nach Corona, wenn es die dann geben mag. Ich bedanke mich sehr für dieses interessante Gespräch mit Ihnen, Frau Hartmann. Und ich bedanke mich auch im Namen von ja, Frauen, Müttern, Familien für den großartigen Einsatz, den Sie und auch Motherhood für die Geburtshilfe und uh, für Familien in, in Deutschland und in Europa im Rahmen Ihrer Initiative unternehmen. Das ist wirklich ganz großartig. Vielen Dank. Motherhood ist ein Verein. Kann man da mitmachen? Kann man spenden? Wie kann man sie unterstützen in ihrer Arbeit? Ja, man kann
1: äh, mitmachen, eintreten, spenden. Ähm, die, die Möglichkeiten sind vielfältig. Man, wir freuen uns immer über aktive Mitstreiter, die sich äh, in dem einen oder anderen Bereich engagieren wollen bei uns. Und auch da gibt es unfassbar breit gefächerte Möglichkeiten. Wer möchte, kann gerne auf unserer Homepage mal ein bisschen stöbern und uns kontaktieren. Aber ähm, wer nicht so sehr viel Zeit und Engagement hat, aber vielleicht dafür den einen oder anderen Euro übrig, der ist bei uns auch sehr gerne gesehen und wird, das verspreche ich, auch sinnvoll verwendet werden.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Einladung ging an Sie. Ich hoffe, das Interview war interessant für Sie und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, Frau Hartmann. Auf Wiedersehen.